0: Segurola y Habana. El secreto para la eterna juventud.
1: Bueno, el mundo se cae de pedazos. No sabemos si el apocalipsis va a venir del lado de Mad Max Terminator el día después del mañana, el que sea. ¿O acaso tendremos aquí Viale para impedirlo? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos?
0: Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Acá andamos. Eh... Un día. No se escucha bien. ¿Qué ahí. pasa?
1: Uy, uy, uy. ¿Ah, estoy mal? Ah, te dice ah, el micrófono. ¿Cuánto se dice? Uy, uy ¿cómo me voy? Me rápido. de repente. todo. Es el único operador que putea a la gente sí, ¿Cómo sí, me puteo, por Dios? Es un mal maltratador
0: sí. Porque es bostero Ay, no, no, bueno,
1: basta No hablemos de eso, ah. terapia, por favor ah.
0: Ayer estuve en la cancha ¿eh? Muy lindo, muy lindo Muy, bien, muy lindo ah. clima Es impresionante bien, la cancha Nosotros F estamos
1: jugaron Como... contra el Valle Múnich, ¿no? Ayer
0: <risa> Estaban, pero Fue uh... complicado Son esos partidos que son complicados No, porque yo mentalmente... lo escuché de
1: Michele Si no, ganamos con un rival fuerte Son los bolivianos que salen de la altura Y no saben en qué mundo viven no, bueno Pero hay mucha, había mucha presión Había mucha presión había, Son esos partidos que hay que ganar No importa cómo Exactamente Son esas Saberlo. Es como sí, Arabia pero, Saudita, eh, ¿viste? Pero tampoco se bueno. festejan como si le ganara hasta el Bayern Múnich Ahí tranquilo, pasamos octavos, tampoco es tanto sí, bombo. No sí, sí. que digamos, sí. tanto el triunfo contra México.
0: Sí. Dale, sigamos. Sigamos. Bueno, hoy vamos a hablar uh -huh. eh, de uno de los temas más importantes, creo que son medulares para confrontar la problemática socioambiental y sobre todo en América Latina o en el sur global. No solo en América Latina, sino también en África. Ah, ¿Qué en tema? es el tema de la deuda ecológica. Ah, fundamental. La deuda ecológica que tiene el norte con el sur. Que es una deuda que es muy grande, ¿eh? muy grande, que incluso excede... La deuda financiera que tenemos nosotros ¿Vieron que la El sur deuda... con el norte, básicamente Exactamente, la famosa de deudas externas Que tienen todos los países del sur Y que Argentina tiene como central me recuerdo Bueno, hace poco Cristina lo dijo El gran problema de Argentina es la deuda Sí, y... el
1: tema es que la deuda esta financiera Que, que Argentina contrajo Está escrita en papeles, es una cosa
0: donde nosotros está cuantificada. Eh, no sé cada
1: cuántos meses está cuantificada, no sé cuántos meses tenemos que eh, pagar intereses, capital, Exacto. lo que sea, eh, refinanciar y demás, pero la deuda ecológica eh, eso, no eh, tiene esa forma.
0: Exactamente. ¿no?
1: Y, eso, y eso, aún es, quizás, claro, es una de las disputas que se está
0: dando en el mundo, muy grande, que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo y no, no nosotros, ahora vamos a contar un poco de la historia donde nace la deuda ecológica, que fue en el año 1992, o sea, el concepto de deuda ecológica. Pero que cada vez va tomando más virtualidad Más realidad Es decir, y que el gran objetivo final es ese Que esté tan cuantificada Y tan en papeles como está la otra sí. ¿No? Y que en un momento nos preguntemos ¿Quién le debe a quién? Esa es la gran pregunta ¿Quién le debe a quién? ¿No? Eh, eh, nos tenemos que remontar a, a Rosa Luxemburgo Rosa Luxemburgo hablaba de Cómo el poder de tutelaje Que los acreedores locales, esto es obvio eh, Adquieren y ejercen sobre las políticas De las economías endeudadas, ¿no? No solo le debemos plata, sino como hace el FMI, dice che, y además usted tiene que recortar el gasto público, tiene que hacer esto, no más planes sociales o más, menos. Fíjate que,
1: que, que si uno piensa en la forma, hace poco lo, lo, lo charlaba, ¿no? En la forma de esclavitud eh, de, hace, de hace unos siglos, aunque ahora se replicando, se basa en una. Digo, una persona que había. Está la lógica del. del también pasa en situaciones de trata, ¿no? La idea del endeudamiento del esclavo, vos estás en deuda porque Tal yo te de esto y esto, y lo que haces con tu esclavitud es pagar la deuda, que nunca vas a terminar de pagar porque se va acumulando. Eso, eso, ¿Eso es la lógica? lógica.
0: Pero eso pasó en la forestal acá, en el norte argentino, con es muy perversa, su, claro. los propios empleados que compraban en los almacenes de la propia empresa... Eh, y no solo eso le daban chupi y terminaban endeudados y, y eso lo tenían que pagar con trabajo esclavo o semi esclavo sí. es decir que es una, una regla que se da incluso la esclavitud en sí misma genera una deuda también sí. porque esos esclavos fueron mano de obra para el sobreconsumo del norte global sobreconsumo sí. la infraestructura etcétera la vida eso también genera una deuda que nunca fue pagada no que, que sigue en, eh, esa deuda sigue Sigue Como eh, que algún día habrá que, eh, que se, se deberá reclamar. Lo mismo con la deuda ecológica. La deuda ecológica tiene dos grandes componentes, dos grandes componentes. Una es la historia de América Latina, de América Latina y del sur global, de África también. Proveedora de naturaleza para el sobreconsumo o el bienestar eh, y el progreso del norte global. Es decir, ser la cantera de recursos para que el norte tenga el nivel de bienestar social, económico que tiene. Eso fue acumulado durante siglos, ¿no? El saqueo viene de, desde la colonia Potosí ¿no? Eh, los eh, toneladas y toneladas de oro plata, etcétera, que fueron arrancados de nuestros territorios para que terminen y que todavía sigue esa lógica, ¿no? Para que terminen del subsuelo de nuestras montañas al subsuelo de las bóvedas de los bancos sí. suizos para reforzar las economías del norte además, ¿no? Es decir, eso es una deuda en sí misma pero hay una deuda que es más, eh, que, que no tiene tanto tiempo, que es la deuda climática también. Ustedes saben que el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero, los responsables son el G7. Los países del G7, que es Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, eh, bueno, todos los países, Alemania, Japón, del mundo Alemania, los Japón, China, etcétera Esos son responsables del 85% de los gases de efecto invernadero.
1: Que provocan el cambio
0: climático global ¿Son responsables
1: directamente desde sus territorios o a partir de sus las compañías? Dos cosas. En, ¿Por qué? Sí. ¿Eso contempla toda, toda la, la emisión sí. de, de, de sus capitales en otro lugar del mundo o solamente de sus territorios?
0: La, las dos cosas ah. Las dos cosas eh, Pero, por ejemplo, Estados Unidos que es el 4% de el, lo, la población mundial emite el 20, casi el 20, 18, ahora un poco menos de los gases de efecto invernadero sí. Es decir, miren la desproporción que hay, ¿no? Es decir, ese sobreconsumo, eso de tener tres camionetas eh, y, oh, y el, el, el modo de vida es imperial, como dice un libro, eh, provoca eso, esa, ese desfasaje. Y eso provoca una duda climática que además es bastante perverso eso, porque eh, eso provoca eventos climáticos extremos que quienes más lo sufren son los países del sur que tienen menos infraestructura. No es que Estados Unidos... Estados Unidos tiene huracanes, todo. Incluso ha tenido Katrina, que provocó cientos de muertos y, y graves daños materiales, pero no es lo mismo... Sí, no es lo mismo inundación
1: en Haití que en, que en Nueva Orleans.
0: Hay, Haití fue devastada sí. por un evento climático. No, y, y
1: puse el ejemplo de Nueva Orleans, ah, que es también. extremo también, pero... Absolutamente. Pero eh, la Es el sur de, esa, de Estados Unidos. Por eso o sea, la, pos, la posibilidad de esa gente, después de, de salir adelante, siempre... Por más precaria que sea, siempre va a ser mejor que la vale. de los ciudadanos en Haití.
0: Sí, pero incluso dentro de Estados Unidos, fíjense cómo eh, eh, existen deudas internas también. Sí,
1: también eh, una población... O sea, Florida la no sufre de la, la misma manera más que... Pobre, más exacto, total.
0: exacto. Florida que tiene huracanes no tiene la misma... Eh, las, los mismos daños que tiene Nueva Orleans o que tuvo sí. y, y, y en materia humana y todavía eso, sí. eh, eh, mira, Catena fue hace muchísimos años y todavía las consecuencias siguen
1: eh, Es muy interesante un documental de Spike Lee que se llama Cuando las represas eh, se rompieron, que hace poco estaba en HB Max que es buenísimo. Sí, mira qué bueno y mira y, y después hay una sobrealimentación de
0: la deuda ecológica con la deuda externa, la deuda, deuda financiera es un círculo perverso, ¿no? Las deudas externas funcionan como no solo como colonia sobre nuestro. para tutelaje sobre nuestras economías, sino también como presión. Che, necesitamos los dólares para pagar la deuda. Entonces, bueno, tenemos que hacer eh, petróleo en el mar argentino, tenemos vaca muerta, el litio, etcétera, porque tenemos que pagar la deuda, porque lo hacemos para eso. Ni siquiera es para nuestro bienestar. Y eso genera más deuda ecológica Porque hace mierda el norte argentino Hace mierda la montaña Nuestra, que va generando más deuda ecológica A la vez que una deuda que nunca pagás además, ¿no? Sí,
1: eh, como siempre decimos acá Cuando me parece que siempre está bueno Aparte cuando no está Jurita, Me parece que tenemos que asumir la responsabilidad de También mencionarlo Que, por lo menos en mi caso Entiendo que el Pito entiende lo mismo Que creemos que es todavía Y vos también, que ¿no? Que es todavía más perverso Cuando esos dólares ni siquiera sirven para el desarrollo ah, de nuestro país. Sí, sí. Digo que ese es, ese es el peor de los escenarios. Después, el escenario que acá se plantea y que a veces discutimos, es bueno, ¿qué pasa si esos dólares fueran para nuestro país? ¿Qué hacemos con ese extractivismo? Que es otra discusión.
0: Sí, pero, pero siempre hay que tener un contexto. Esta discusión sí, hay que sí, en sí. un contexto. Y el contexto es de América Latina, que es una América Latina que tiene una historia. Una historia de saqueo que continúa. Lamentablemente continúa. Entonces plantear el modelo extractivista aún eh, en términos utópicos Decir, bueno, nos va a generar dólares Es una es una fantasía,
1: lamentablemente o sea sí, Igual si no es un sí. planteo Regional, me parece que Tal no cual. tiene sentido Porque no es un planteo que solamente Pueda hacer Argentina, por ejemplo no. Porque si vos vas a tener a Bolivia y a Chile Que te venden el litio sigan haciendo, entonces vos haces algo Que no tiene sentido, te priva De, tu eco, de desarrollar tu economía por algo que no va que no va A afectar al mundo, sí. al planeta Cambio, si fuera algo regional que claramente Petro podría encabezar En donde Latinoamérica dijera Bueno, no, pará, vamos a hacer una discusión entera De qué hacemos con el atletismo, para qué lo hacemos Y en qué condiciones lo hacemos Ahí puede tener algún efecto yo Eso
0: lo venimos escribiendo hace muchísimo tiempo Está claro. nuestro libro, El colapso ecológico ya uh -huh. llegó En Mal Desarrollo, que está acá en la librería Buenísimo, que tiene el libro Mal Desarrollo <risa> Que no se consigue, mucho está en la librería acá de la Futurrock Lo acabo de ver, en la por <risa> un libro del 2014 Eh... Eso lo venimos planteando. La salida al extractivismo es regional. No hay otra forma. No hay otra forma. No puede salir Argentina sola. No puede salir... Y, y, y sobre todo con su columna vertebral, que es Argentina, Brasil y Colombia. Y en este caso Chile también podría sumarse. Pero esas tres economías tan poderosas son las que pueden. Petro está planteando esto de la deuda ecológica. ¿eh? Lo iba a traer para el final, pero ahora que lo, lo nombraron, eh, lo voy a traer. Él está planteando un plan Marshall contra la crisis climática. Marshall fue el... el, el, el es el, parecido al Green New Deal. Esa, en en una parte sí, es después de la Segunda Guerra Mundial hubo un plan para Europa, para reconstruir Europa. ¿no? Eh, pero tiene los que acuerdos con, de es sí.
1: la misma lógica que Green New Deal de Ocasio-Cortez. Sí,
0: tiene, sería Porque es, es, es
1: tomar un, un plan de desarrollo de, de esa época, uno para, uno para la posdepresión, otro para la posguerra, pero en términos ambientales.
0: Exactamente, dice... Hay que revisar la arquitectura financiera internacional que nació con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, que es este Plan Marshall, cuando la prioridad en ese momento era reconstruir Europa de la Segunda Guerra Mundial para adaptarla, él dice, ahora a los retos del siglo XXI, que es la crisis climática. Entonces ahí, él lo acaba de plantear en un acuerdo, la semana pasada hubo un encuentro en, en París que se llamó Nuevo Pacto Financiero Mundial. No estuvo Macron, estuvieron presidente de todo el mundo. Incluso estuvo parte de la sociedad civil eh, discutiendo cómo hacemos con un nuevo pacto financiero. Y él, ahí lo introdujo de nuevo. Ya lo viene diciendo eh, hace tiempo. Dice, la crisis climática implica un gran plan marcha global de inversiones para obtener fondos que el capital privado no daría sino en una escala limitada. no Y dice... Abogó por reunir fondos que sean financiados Con una tasa de las transacciones financieras Algo que venimos planteando Y que viene planteando los movimientos sociales Hace décadas Que es grabar fuertemente las transacciones financieras la no,
1: Imagínate que no me voy a poner a defender A los financieros Pero no sería más lógico eh, que, tengan, que sea grabar eh, ¿Actividades que tengan que ver con la con el extractivismo? Sí. No sé, eso igual, también. No, 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 no pero pero, quisiera Imagínate que si todo lo que es grabar eh, operaciones financieras de eh, los más poderosos, Valiendo. bienvenido. Pero digo, si tiene esa
0: finalidad, no debería. No, pero no es para nada alocado, sino que eso forma parte también de las propuestas. Claro. Grabar, incluso algunos hablan hasta de un 2%, todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles en el mundo. Imaginen que es un volumen sí. enorme para financiar, sobre todo en el sur global. Las acciones climáticas Y nosotros ahí decimos Y él habla del canje de deuda Por acciones climáticas Que es decir, che, yo estoy conservando la Amazonía eh, Sáqueme deuda Sáqueme deuda pues yo estoy con, conversa, conservando sí, la, la Amazonía para todo el mundo Me
1: parece que es clave encontrar algún tipo de instrumento Porque claro. un día nos paramos y decimos Che, eh, bueno, Estados Unidos en realidad eh, Argentina no le debe al FMI Sino que es a la inversa Nah, lo, sí déjame que lo anote en mi máquina de escribir invisible claro, es un chiste tal cual pero si vos creas mecanismos de este tipo para ir de alguna manera generando una compensación tiene sentido tal de cual de nuevo es otra discusión pero por, por lo menos parece viable la otra no
0: totalmente pero esto va tomando forma ¿eh? no no crean que es solo esa la, la máquina de escribir invisible sino bueno Alemania no está de acuerdo obviamente con esta propuesta Francia, Macron está empezando a escuchar y dice, che, bueno, vamos a discutirlo en el próximo encuentro internacional, vamos a discutirlo vamos a ponerlo como un punto de debate eh, justo ahora lo dijo en, en este encuentro en París incluso Joe Biden el presidente de Estados Unidos estaría a favor pero tiene que ver el Congreso, ¿no? que ahí decide más, más fuertemente, estaría a favor en parte a esto eh, y la Unión Europea por ahora no lo discute pero que hay que ponerlo a, a discutir pero empieza a tener algo de virtualidad ¿saben, ¿saben quién fue uno de los primeros, Pito, esto te va a gustar a, a ver, vos. Eh, que planteó esto en la ONU. Dieguito. No. No. <risa> Qué general. Una vez lo dije acá. A ver si no. vos te acordás.
1: Ah, no, eh, Ah,
0: lo dije. Fue Kirchner.
1: Ah, Néstor verdad. Kirchner sí,
0: sí, en sí, 2007, sí, sí. el 2007 El En la reunión de la ONU, ¿vieron esa que está el sí, sí, mármol sí. Atrás, el famoso, sí. el atrás? Exactamente, eh, dijo: se ha generado una deuda moral y ambiental que debe ser debidamente reparada para resolver las inequidades planteadas por los efectos adversos del cambio climático.
1: Había visto una peli de Pino. <risa> Seguramente, ¿Seguramente en esa época totalmente.
0: Había... Por eso postulamos que para solucionar los temas pendientes, se nos faciliten nuevos y creativos medios financieros y tecnológicos, reconociendo, por ejemplo, como mecanismo de pago de la deuda externa, la contribución que implica el mantenimiento de nuestros reservorios naturales de vegetación y bosques. Esto lo dijo en 2007, 15 años atrás, un poco más, 16 años atrás. Eh, en diciembre de 2009, Morales, en la cumbre climática de, de eh, Copenhague, también lo dijo. ¿eh? Los países capitalistas tienen que pagar la deuda ecológica. En vez de cobrarnos la deuda externa, más bien ellos tienen que pagarnos, ¿viste? Con ese juego de... Ese Evo. Eh, ese Evo Morales en el 2009. Digo, es algo que tiene discusión hace tiempo. El que lo escribió también muy expresamente en la en, en un documento que fue la encíclica Laudato Si ah, sí, el Papa, el Papa,
1: Francisco. Sí. Papa Francisco
0: cuando habló de la casa en común sí pero ahí lo dice mire yo tengo varios párrafos no voy a llegar a leer pero dice hay una verdadera deuda ecológica particularmente entre el norte y el sur relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países Reclamar la deuda ecológica de forma concreta Es una de las mejores formas De salir del extractivismo Porque eso nos daría dólares Entre comillas sí. Esos dólares que en realidad necesitamos Para pagarle a, a creo Que además Uno de los debates está Que esa deuda externa Es ilegítima, inmoral, etcétera Además sí, sí, sí. ¿no? Eh, Eso nos podría sacar la presión Para nuestros territorios Estos territorios Que están cada vez siendo más devastados Y que prontamente En otra columna Haremos un análisis De las propuestas electorales
1: eh, claro, eh, imagino bien, que ahora bien. se vendrá eh, esa cuestión. No sé si hasta qué punto cuántos de los candidatos ya establecidos fueron hablando del tema, pero está bueno que
0: lo vamos a hacer. Porque,
1: bueno, acá hemos hablado mucho, por ejemplo, de la reta y su modelo en la ciudad. Uh, que si uno lo piensa, si uno imagina la inmobiliaria a nivel país, oh,
0: terrible. Imaginen lo que es tener la agencia. Bueno, ya lo hicieron con Macri. La agencia de bienes del Estado, que son los, los inmuebles que entregaron a Mansalva, imaginen la reta, ¿no? Que es angustia, terrible, angustia. Terrible. Muchísimas gracias aquí, que nos vemos la semana que viene. Dale, un gran abrazo.